0: Herzlich willkommen zur nun schon zweiten Folge von Jura, dein News-Podcast von Sarah Leindecker in Kooperation mit dem Verein Juristinnen Schweiz, ein Berufsnetzwerk für Juristinnen. Ich bin Sarah Leindecker und arbeite seit einigen Jahren als Juristin im Rechtsbereich. Im Podcast werden aktuelle Entscheide des Schweizerischen Bundesgerichts vorgestellt, die zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung vorgesehen sind. Daneben widmet sich der Podcast bei Bedarf wichtigen Gesetzesreformen und Initiativen sowie aktuellen politischen Debatten. Im Anschluss an den ersten Teil gibt es ein Interview mit einer Expertin zu einem der vorgestellten Urteile. Falls euer Podcast-Player keine Kapitelmarken erkennt, so könnt ihr in den Shownotes nachlesen, wann welches Urteil besprochen wird und dann sofort zum gewünschten Entscheid navigieren. Um die Materie hörergerecht aufzubereiten, werden Gesetzesartikel und exakte Daten nur dort angegeben, wo diese unbedingt notwendig sind. In der heutigen Folge decken wir die Entscheide ab, die im Zeitraum vom 17. Mai 2021 bis 30. Mai 2021 auf der Liste der Neuheiten des Bundesgerichts veröffentlicht wurden. Das waren dieses Mal insgesamt acht Entscheide, welche es zu besprechen gilt. Starten möchte ich mit einer wichtigen Ankündigung. Am 1. Januar 2023 tritt das revidierte Erbrecht in Kraft. Dies wurde in der Sitzung des Bundesrats vom 19. Mai 2021 festgelegt. Damit können Erblasserinnen und Erblasser künftig über einen größeren Teil ihres Nachlasses frei verfügen. Kindern steht unter anderem künftig nicht mehr drei Viertel des gesetzlichen Erbteils zu, sondern nur noch die Hälfte. Der Pflichtteil der Eltern verschwindet ganz. Unverändert bleiben hingegen die Pflichtheitsansprüche des Ehepartners sowie die Pflichtteilsansprüche des eingetragenen Partners. Damit ist der Weg frei, per Testament beispielsweise den faktischen Lebenspartner stärker zu begünstigen. Zusätzlich wird erhofft, dass die Reduktion der Pflichtteile einen positiven Effekt auf die Stabilität von Unternehmen hat. Um die erbrechtliche Übertragung eines Unternehmens noch weiter zu erleichtern, sollen weitere erbrechtliche Maßnahmen folgen. Dazu wurde im April 2019 eine separate Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Wir starten mit der Entscheidung 2c 415 aus 2020 – vom 30. April 2021. Hierbei handelt es sich auch wieder um einen französischsprachigen Entscheid. Sachverhalt A ist kurdischer Abstammung und wurde 1987 in Syrien geboren. Im Mai 2012 stellte er einen Asylantrag in der Schweiz. Zwar habe er 2011 die syrische Staatsangehörigkeit beantragt, aber musste im April 2012 das Land verlassen, noch bevor er eingebürgert wurde. Das Staatssekretariat für Migration, kurz SEM, lehnte im April 2015 sein Asylgesuch mit der Begründung ab, dass er keinen Flüchtlingsstatus habe. Der Vollzug der Abschiebung war aufgrund der Sicherheitslage in Syrien nicht zumutbar, wodurch A vorläufig zum Verbleib in der Schweiz zugelassen wurde. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde des A gegen den Entscheid des SEM ab. Im Juli 2015 stellte A sodann den Antrag auf Anerkennung der Staatenlosigkeit und die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Er sei ohne Ausweispapiere vorläufig in der Schweiz aufgenommen und hätte deswegen nicht nach Syrien reisen können, um die notwendigen Schritte zum Erwerb der syrischen Staatsangehörigkeit zu unternehmen. Nach erfolgter Anhörung lehnte das SEM seinen Antrag mit Bescheid im März 2017 ab. Es stellte sich auf den Standpunkt, dass er die syrische Staatsangehörigkeit vor der Ausreise aus Syrien erhalten habe, oder sich nicht ausreichend bemüht hätte, sie vor der Ausreise aus Syrien zu erhalten. Im April 2018 stellte A. erneut einen Antrag auf Anerkennung seiner Staatenlosigkeit. Er erklärte, wie das Einbürgerungsverfahren in Syrien stattfinde. Er hätte Syrien definitiv vor der Erreichung der syrischen Staatsangehörigkeit verlassen. Das SEM hingegen teilte mit, dass es seinen Antrag als Wiedererwägungsgesuch gewertet habe und nun schließe. Es gäbe keine neuen Tatsachen, die eine Änderung ihres Entscheids rechtfertigten. Das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde von A. im März 2020 ab, woraufhin A. an das Bundesgericht gelangt. Der Rechtsstreit betrifft die Bestätigung der Ablehnung des zweiten Antrags auf Anerkennung der Staatenlosigkeit durch das Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesgericht macht zunächst deutlich, dass Artikel 1 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen im folgenden Übereinkommen nicht für solche Personen gelte, die formell noch eine Staatsangehörigkeit besitzen, bei denen aber der Herkunftsstaat den Schutz nicht mehr gewährt oder verweigert. Den Status des Staatenlosen erkennen die schweizerischen Verwaltungsbehörden nur dann an, wenn sich die Personen nicht wissentlich ihrer Staatsangehörigkeit haben berauben lassen oder wenn sie nicht alles tun, was von ihnen erwartet wird, um diese zu behalten oder wiederzuerlangen. Da die Staatenlosigkeit teilweise günstiger ist als der Status anderer Ausländer, würde die Staatenlosigkeit nur Personen gewährt, die durch ein Schicksal benachteiligt seien oder sonst in Not geraten würden. Das Bundesgericht kommt daher zu dem Schluss, dass Artikel 1 des Übereinkommens nur auf Personen anzuwenden ist, denen die Staatsangehörigkeit ohne eigenes Verschulden entzogen wurde und die keine Möglichkeit haben, diese wiederzuerlangen. Folglich ist es die Aufgabe des Antragstellers, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Staatsangehörigkeit und die entsprechenden Ausweisdokumente zu erhalten. Das Bundesverwaltungsgericht habe festgestellt, dass der Antragsteller einer kurdischen Minderheit angehöre und für das Einbürgerungsverfahren nach Syrien reisen müsste, um von den syrischen Behörden befragt zu werden. Der Personalausweis würde nur bei einer persönlichen Vorsprache ausgestellt. Das Bundesverwaltungsgericht kam zu dem Schluss, dass dem Antragsteller diese Reise angesichts der Sicherheitslage in Syrien nicht zumutbar war zugleich verneinte es jedoch die Staatenlosigkeit. Er hätte auf das Einbürgerungsverfahren warten können, welches im Jahr 2011 eingeleitet worden war. Es hätten keine Fluchtgründe vorgelegen, um die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu rechtfertigen. Eine Verfolgung durch den islamischen Staat hätte auch nicht vorgelegen. Daraus schlussfolgert das Bundesverwaltungsgericht, dass der Antragsteller und Beschwerdeführer sich nicht auf gewichtige persönliche Gründe berufen könne, die seine Ausreise aus Syrien vor Abschluss des Einbürgerungsverfahrens rechtfertigen würden. Das Bundesgericht muss nun berufen, ob A eine Staatsangehörigkeit besitzt oder ob kein Staat ihn aufgrund seiner Rechtsvorschriften als Staatsangehörigen betrachtet. Ob eine Person eine Staatsangehörigkeit besitzt, wird zum Zeitpunkt der Feststellung ihrer Anspruchsberechtigung nach der Convention Relating to the Status of Stateless Persons in folgenden Konventionen beurteilt. Die Person, die sich in einem Verfahren zur Erlangung der Staatsangehörigkeit befindet, das Verfahren aber noch nicht abgeschlossen hat, kann nicht als Staatsangehöriger im Sinne von Artikel 1 der Konvention angesehen werden. A. müsste nach Syrien reisen, um die Fragen der zuständigen Behörden zu beantworten. Das ließe darauf schließen, dass A. derzeit nicht die syrische Staatsangehörigkeit besitze. Das Bundesverwaltungsgericht führt hierzu an, dass ein Dekret die Minderheitengruppe der A. angehört, automatisch die Staatsangehörigkeit Syriens verleihen würde und alle weiteren Schritte lediglich deklaratorischen Charakter hätten. Dem sei aber nicht so. Weiter genüge ein mögliches Recht auf Einbürgerung nicht, um die Staatenlosigkeit zu versagen. Vielmehr müsse sichergestellt werden, dass die Person ihr Recht auch tatsächlich ausüben kann und die mit der Staatsangehörigkeit verbundenen Rechte in Anspruch nehmen kann. Es wird festgestellt, dass der Personalausweis für viele Verfahren und den Zugang zu Rechten unerlässlich ist. Da A keinen solchen Besitze und auch nicht bewiesen werden könne, dass er dennoch die mit der syrischen Staatsangehörigkeit verbundenen Rechte genießen würde, sei nicht davon auszugehen, dass der syrische Staat ihn als einen seiner Staatsangehörigen betrachtet. Weiter prüft das Bundesgericht, ob A. sich ohne Grund geweigert hat, die syrische Staatsangehörigkeit zu erwerben. A. habe die Staatsangehörigkeit in Syrien viele Monate vor seiner Ausreise beantragt. Hätte sich das Verfahren nicht verlängert, so wäre er vor seiner Ausreise eingebürgert worden. Basierend auf der Chronologie des Geschehens könne A. nicht vorgeworfen werden, nicht die von ihm zu erwartenden Anstrengungen unternommen zu haben, um die syrische Staatsangehörigkeit zu erlangen. Das Bundesverwaltungsgericht stellt sich auf den Standpunkt, dass A. hätte länger warten können bis zu seiner Ausreise. Es hätte für diese keine triftigen Gründe gegeben. Das Bundesgericht argumentiert, dass der Anwendungsbereich der Konvention stark eingeschränkt werde, würde man nur persönliche Verfolgungsgründe als triftige Gründe durchgehen lassen. Zum anderen soll bei der Prüfung der triftigen Gründe, aus denen der Ausländer die Staatsangehörigkeit nicht wiedererlangt oder erhält, verhindert werden, dass das Übereinkommen von seinem Zweck, durch das Schicksal benachteiligten Personen zu helfen, abgelenkt wird und Missbräuche verhindert werden. Letztlich kann unter den Umständen des Falles und in Anbetracht des Ablaufs der Ereignisse nicht davon ausgegangen werden, dass der Rechtsmittelführer nicht alle erforderlichen Anstrengungen unternommen hat, um die syrische Staatsangehörigkeit zu erwerben, weil er den Ausgang des Einbürgerungsverfahrens in Syrien nicht abgewartet hat, sondern es vorgezogen hat, vor den Kämpfen zu fliehen. Schlussendlich sei noch zu prüfen, ob der Beschwerdeführer derzeit nicht in der Lage ist, die Staatsangehörigkeit zu erwerben. Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Rechtsprechung anerkannt, dass von kurden syrischer Herkunft, denen eine vorläufige Aufnahme gewährt wurde, nicht verlangt werden kann, nach Syrien zurückzukehren, um Schritte zur Einbürgerung zu unternehmen. Von einer aus Sicherheitsgründen vorläufig aufgenommenen Person kann nicht verlangt werden, da sie sich in das Land begibt, in das ihre Abschiebung als unzumutbar angesehen wird. A. Kann folglich nicht die syrische Staatsangehörigkeit erlangen. Die Berufung wird zugelassen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird aufgehoben und die Sache an das SEM zur Anerkennung des Rechtsmittelführers als Staatenloser zurückverwiesen. Die nächste Entscheidung setzt sich aus den Aktenzeichen 5a 731 aus 2019 und 5a 732 aus 2019 vom 30. März 2021 zusammen. Sachverhalt Im November 2001 wurde durch das Handelsgericht Brüssel über die ASA der Konkurs verhängt. Das belgische Konkursdekret wurde in der Schweiz anerkannt und ein zunächst auf die Schweizer Niederlassung beschränkter Hilfskonkurs eröffnet. Im November 2004 wurde über das gesamte Vermögen der ASA, das in der Schweiz lag, der Hilfskonkurs eröffnet. Dieser wurde vom Konkursamt Genf durchgeführt. Im Oktober 2001 bewilligte der Nachlassrichter der BAG die provisorische und anschließend die definitive Nachlassstundung. Im Rahmen eines genehmigten Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung trat die Nachlassschuldnerin ihr Vermögen an ihre Gläubige ab. Es wurde ein Liquidator zur Erhaltung und Verwertung der Masse benannt. Die ASA in Konkurs meldeten nun im Nachlassverfahren der B Forderungen an, die 112 Millionen überstiegen. Hinzu kamen weitere in den Büchern der B nachweisbare Forderungen. In der Kollokationsverfügung vom Mai 2016 wies der Liquidator alle Forderungen ab. Langjährige Vergleichsgespräche waren ohne Erfolg geblieben. Begründet wurde der Entscheid damit, dass der ausländischen Konkursmasse der A die Legitimation fehle, um Forderungen im Nachlassverfahren der B anzumelden. Später im Mai 2016 erhob die Hilfskonkursmasse der A Kollokationsklage nach Artikel 250 Absatz 1 SchKG. Die Forderung der Klägerin der ASA im Umfang von über 113 Millionen sei im Kollokationsplan der B in der dritten Klasse zuzulassen. Das zuständige Bezirksgericht beschränkte das Verfahren auf die Frage, ob die Klägerin die Hilfskonkursmasse A prozessführungsbefugt ist und ob die ASA in Konkurs zur Anmeldung der strittigen Forderung im Nachlassverfahren der Beklagten überhaupt berechtigt war. Im April 2018 wurde die Kollokationsklage abgewiesen. Hiergegen führte die Hilfskonkursmasse A Berufung an das Obergericht, welches die Berufung teilweise gut hieß. Die Sache wurde in einem bestimmten Umfang an das Bezirksgericht zurückgewiesen und in einem anderen Umfang wurde die Berufung abgewiesen und die erstinstanzliche Klageabweisung bestätigt. Die Hilfskonkursmasse A erhob Beschwerde in Zivilsachen. Das Urteil des Obergerichts sei primär aufzuheben und zur Durchführung eines vollständigen, erstinstanzlichen Verfahrens an das Bezirksgericht zurückzuweisen. Ebenfalls hat die Nachlassmasse der BAG Beschwerde erhoben. Der Beschluss des Obergerichts sei aufzuheben und auf die Kollokationsklage nicht einzugehen. Beide Verfahren wurden vereinigt. Erwägungen Das Obergericht stellte fest, dass eine ausländische Konkursmasse ohne Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets keine Befugnis habe, eine Forderung in einem Schweizer Konkurs einzugehen. Die ASA in Konkurs sei folglich nicht befugt gewesen, im Nachlassverfahren der Beklagten Forderungen geltend zu machen. Durch die Hilfskonkurseröffnung seien die von der ASA in Konkurs angemeldeten Forderungen jedoch von gesetzeswegen der Hilfskonkursmasse zuzurechnen. Damit sei die Hilfskonkursmasse bezüglich der bereits angemeldeten Forderungen in die Rechtsstellung der ausländischen Konkursmasse eingetreten. Die Sache sei zur Weiterführung des Verfahrens somit an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Anders sieht es betreffend die Forderungsanmeldung aus, die nach Eröffnung des Hilfskonkurses geltend gemacht wird. Diese sei durch die Hilfskonkursmasse selbst beim Liquidator anzumelden. Das sei vorliegend nicht passiert und das erstinstanzliche Urteil sei dahingehend nicht zu beanstanden. Anschließend kommt das Bundesgericht auf die Kollokationsklage zu sprechen. Streitig ist der Umstand, dass die ausländische Konkursmasse ihre Forderungsanmeldung zum einen vor der Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets und der Eröffnung des Hilfskonkurses vorgenommen hat und auch danach. Das Obergericht habe anschließend das Recht zur Kollokationsklage entsprechend unterschieden. Die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets nach dem IPRG stelle eine Form von Rechtshilfe zugunsten eines im Ausland geführten Verfahrens dar und erstrecke nicht die Wirkung des ausländischen Konkurses auf Schweizer Territorium. Kommt es zu einer Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets, so unterliege das in der Schweiz befindliche Vermögen des Schuldners den konkursrechtlichen Folgen des Schweizer Rechts. In der Folge kommt es zu einem Hilfskonkurs über das in der Schweiz befindliche Vermögen, der durch ein schweizerisches Konkursamt durchgeführt wird. Das in der Schweiz befindliche Vermögen wird mit einem Konkursbeschlag belegt und bildet eine Aktivmasse, welche der Befriedigung der Gläubiger dient. Ein ausländischer Konkursverwalter kann in der Schweiz lediglich die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets beantragen oder der Erlass sichernder Maßnahmen. Ebenfalls kommen ihm nach erfolgter Anerkennung der ausländischen Konkursmasse gewisse Anfechtungsansprüche zu. Eine ausländische Konkursmasse ist hingegen nicht befugt, in der Schweiz Betreibungshandlungen vorzunehmen. Ebenso wenig kann sie Klage gegen einen angeblichen Schuldner erheben oder im Konkurs des Schuldners in der Schweiz eine Forderung eingeben. Die Beklagte macht geltend, dass der Klägerin die formelle Gläubigerstellung fehle, um Kollokationsklage zu erheben. Schließlich richte sich die Kollokationsverfügung an die ASA in Konkurs. Fraglich ist auch, ob die Hilfskonkursmasse A Kollokationsklage erheben konnte. Korrekterweise ist die Konkursmasse der ASA nicht zur Forderungsanmeldung befugt. Allerdings sei Prozessführungsbefugnis der Hilfskonkursmasse betreffend die Erhebung der vorliegenden Kollokationsklage gegeben. Bestritten wird weiter, ob die formellen Voraussetzungen der Kollokationsklage gegeben waren. Das Bundesgericht führt zunächst aus, dass Gläubiger, die eine Forderung im Kollokationsverfahren gegen einen Gemeinschuldner angemeldet haben, zur Kollokationsklage berechtigt seien. Die formelle Gläubigerstellung einer Partei hinge davon ab, ob ihre Forderung im Kollokationsverfahren behandelt wurde. Die von der ASA in Konkurs angemeldeten Forderungen wurden mit Kollokationsverfügung vom Mai 2016 abgewiesen. Damit wurde die ASA in Konkurs nicht als anmeldende Gläubigerin zugelassen. Der Klägerin fehlt folglich die Klageberechtigung um die Kollokationsklage gegen die Verfügung zu erheben. Mit Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets bleibt die Schuldnerin dennoch Rechtsträgerin ihres Vermögens. Jedoch verliert sie das Recht, über ihr Vermögen zu verfügen. Die Verfügungsbefugnis sowie die Verwaltungsbefugnis des Vermögens gehen auf die Konkursverwaltung über. Allgemein ist die Konkursverwaltung befugt, eine durch den Gemeinschuldner im Konkurs des Trittschuldners eingegebene Forderung zu verwalten sowie zu verfügen. Dies sieht hier anders aus, denn die ausländische Konkursverwaltung ist nicht befugt, eine Forderung im Konkurs des Trittschuldners einzugeben. Erst durch richterliche Anerkennung würde überhaupt vom ausländischen Konkurs Kenntnis genommen. Dadurch könne ihm auch gewisse Wirkung im schweizerischen Zwangsvollstreckungsrecht zukommen. Eine retroaktive Wirkung könne hingegen der Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets nicht zugesprochen werden, weder auf den Zeitpunkt des Gesuchs um Anerkennung noch auf den Zeitpunkt der Eröffnung des ausländischen Konkurses. Es ist festzustellen, dass es für das Kollokationsgericht verbindlich ist, wenn in der Kollokationsverfügung keine von der Klägerin angemeldete Forderung behandelt wird. Die Klägerin macht weiter geltend, in die Rechtsstellung der ASA in Konkurs eingetreten zu sein. Allerdings sei damit keine nachträgliche Gültigkeit der zuvor in unzulässiger Weise erfolgten Forderungsanmeldung verknüpft. Auch nicht gehört könne die Klägerin dahingehend, dass sie die Gültigkeit der Forderungsanmeldung damit begründet, dass sie lediglich eine Sicherungsmaßnahme darstelle, bis die Anerkennung des belgischen Konkursdekrets erfolge. Die Klägerin würde dahingehend übersehen, dass sichernde Maßnahmen nur vom Richter angeordnet werden. Nicht durchkommt die Klägerin ebenfalls mit ihrem Vorbringen, dass der Liquidator die strittigen Forderungen auch ohne Anmeldung hätte in das Kollokationsverfahren einbeziehen müssen. Schließlich seien diese Forderungen aus den Geschäftsbüchern ersichtlich gewesen. Die Vollständigkeit des Kollokationsplanes ist allerdings nicht Sache des Kollokationsrichters. Dies obliege der Aufsichtsbehörde. Soweit ist die Beschwerde unbegründet. Der Klägerin fehlt die Klageberechtigung, sodass sie die Kollokationsklage gegen die Verfügung des Liquidators nicht erheben kann. Kein Gegenstand des Verfahrens bildet die Forderungsanmeldung der Klägerin vom Juni 2016, die sie nunmehr in eigenem Namen durchgeführt hat. Zusätzlich macht die Klägerin geltend, die Vorinstanz habe das unrechtmäßige Verhalten des Liquidators nicht berücksichtigt. Ebenso ist sie nicht der Meinung, dass Forderungen nach der Eröffnung des Hilfskonkurses durch die Hilfskonkursmasse beim Liquidator des Beklagten angemeldet werden müssen. Das Vorgehen des Liquidators ist nicht Gegenstand der Überprüfung durch das über die Kollokationsklage erkennende Gericht. Nicht streitig ist vorliegend, dass das in der Schweiz befindliche Vermögen des Schuldners nach Anerkennung des bäglichen Konkursdekrets den konkursrechtlichen Folgen des Schweizerischen Rechts unterlag. Damit können inländische Forderungen auch nur von der Hilfskonkursmasse geltend gemacht werden. Dies sei vorliegend nicht geschehen. Die Kollokationsklage für die Forderungsanmeldung der ASA in Konkurs sei daher rechtmäßig unterblieben. Die Beschwerde der Nachlassmasse der BSA wird gut geheißen und auf die Kollokationsklage nicht eingetreten. Die Beschwerde der Klägerin wird abgewiesen. Kommen wir nun zur Entscheidung 8c 538 aus 2020 und 8c 564 aus 2020 vom 30. April 2021. Sachverhalt A. arbeitete seit April 2016 in einem 50%-Pensum im Außendienst der BAG als Versicherungsberater und war in dieser Eigenschaft bei der Helsana Unfall AG obligatorisch versichert gegen die Folgen von Berufs- und Nichtsberufsunfällen sowie Berufskrankheiten. Zusätzlich arbeitete A bei der ZAG als Teilzeit-Eishockeytrainer und Ausbildner. Ebenso war er Spieler der ersten Mannschaft des Vereins X. Im März 2017 trafen die ZAG und der Verein X die Vereinbarung über die Auflösung des Zusammenarbeitsvertrages. Der Verein X wurde verpflichtet, den Zusatzarbeitsvertrag zum Spielervertrag von A per Mai 2017 zu übernehmen. Der Verein gründete die Y GmbH. Und übertrug ihr einen Teil seines operativen Geschäfts. Auf ein Gesuch hin wurde die Y GmbH von der Ersatzkasse UVG per Verfügung mit Wirkung zum Juni 2017 der ÖKK Kranken- und Unfallversicherung AG zugewiesen. Die Verfügung erwuchs in Rechtskraft. Im August 2017 verletzte sich A bei einem Sturz während eines Eishockeyspiels. Dieser Sturz führte zu einer längeren Arbeitsunfähigkeit. Die ÖKK erbrachte zunächst auch erwartungsgemäß Versicherungsleistungen, verneinte aber im April 2018 ihre Leistungspflicht. Im Zusammenhang mit der Tätigkeit des A als Eishockeyspielers sei kein Arbeitsverhältnis gegeben und somit auch kein Unfallversicherungsschutz. A. sowie die Helsana erhoben hiergegen Einsprache, welche im November 2018 abgewiesen wurde. Mit Verfügung von Dezember 2018 forderte die ÖKK die bereits erbrachten Leistungen von der Helsana zurück, die die Forderung ebenfalls im Dezember bestritt. Im April 2018 ersuchte A. die Ersatzkasse UVG um Zusprache von Leistungen der Unfallversicherung, die im Zusammenhang mit seinem Unfall aus dem August 2017 stünden. Die Ersatzkasse UVG lehnte aber ihre Zuständigkeit im November 2018 ab und bestätigte die Ablehnung mit Einspracheentscheid aus April 2019. Wir haben hier nun zwei Einspracheentscheide gegen die A-Beschwerde erhoben. Einmal gegen die Ersatzkasse UVG und den weiteren Einspracheentscheid gegen die ÖKK. Das Sozialversicherungsgericht vereinigte beide Verfahren und wies die Beschwerden gegen den Einspracheentscheid der Ersatzkasse UVG ab und gegen den Einspracheentscheid der ÖKK wurde die Beschwerde gut geheißen. Die ÖKK sei für die Folgen des Unfalls leistungspflichtig. Aber beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, und die Ersatzkasse UVG zu verpflichten, ihm die gesetzlichen Leistungen zu zahlen. Die ÖKK beantragt den angefochtenen Entscheid aufzuheben und festzustellen, dass sie nicht leistungspflichtig ist, was die Folgen des Unfalls betrifft. Erwägungen A macht geltend, dass er fürchte, ohne Beschwerde zu riskieren, die ÖKK und die Ersatzkasse UVG würden von ihrer Leistungspflicht entbunden. Die ÖKK hingegen vertritt die Auffassung, dass die Helsana, welche ebenfalls Adressatin des Einspracheentscheids war, gegen diesen nicht vorgegangen sei. Damit hätte sie ihre Zuständigkeit als Unfallversicherer bestätigt a. Fehle das schutzwürdige Interesse am Beschwerdeverfahren. Darauf habe sie bereits die Vorinstanz hingewiesen, doch diese sei nicht darauf eingegangen, wodurch ihr rechtliches Gehör verletzt wurde. Die Vorinstanz hat sich tatsächlich nicht zu den Eintretensvoraussetzungen geäußert. Die ÖKK als auch die Beigeladenen Verein X und Y GmbH haben ein schutzwürdiges Interesse des a. bestritten, die Helsana sei leistungspflichtig. Das Bundesgericht stellt fest, dass die Vorinstanz zu Recht auf den Einspracheentscheid eingetreten ist. Es sei von einem Berufsunfall auszugehen und damit scheide eine Leistungspflicht der Helsana aus. Die Beschwerdelegitimation des A im Verfahren gegen die Ersatzkasse UVG ist nicht gegeben, da ein schutzwürdiges Interesse nicht vorliegt. A hätte anstelle der Ersatzkasse UVG auch durch die ÖKK entschädigt werden können. Er könne den Eventualantrag stellen, dass im Falle der Gutheißung der Beschwerde der ÖKK die Ersatzkasse UVG zur Leistung verpflichtet sei. Streitig ist, ob die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat, indem sie die ÖKK zur Leistung verpflichtete und somit für die Folgen des Unfalls nach UVG aufkommen musste. Dazu muss zunächst geklärt werden, ob a Arbeitnehmer der Y GmbH ist. Die Vorinstanz stellte zu Recht fest, wer als Arbeitnehmer gilt, nämlich wer ohne eigenes wirtschaftliches Risiko tragen zu müssen, zum Zwecke des Erwerbs oder einer Ausbildung, dauernd oder vorübergehend, für einen Arbeitgeber tätig ist, dem er in einer Art und Weise untergeordnet ist. Das Vorlegen eines Arbeitsvertrages sei aber keineswegs Voraussetzung für die Anerkennung der Arbeitnehmereigenschaft nach Artikel 1a UVG. Das UVG schließe auch solche Personen ein, deren Tätigkeit in Ermangelung einer Erwerbsabsicht nicht als Arbeitnehmertätigkeit einzustufen sei. Ist die unselbstständige Tätigkeit beispielsweise nicht auf die Erzielung eines Einkommens gerichtet, sondern auf Ausbildung, ist das Kriterium der Lohnabrede kein Ausschlaggebendes mehr. Im Arbeitsvertrag zwischen A und der ZAG sei A als Teilzeit-Eishockeytrainer und Ausbildner angestellt. Zudem sei er Spieler der ersten Mannschaft des Vereins X. So sei er verpflichtet gewesen, neben seiner Ausbildungstätigkeit auch dem Verein als Spieler zur Verfügung zu stehen. Was seine Tätigkeit als Trainer und als Spieler betrifft, habe es eine Konkurrenzklausel gegeben. Der Spielervertrag war integrierender Bestandteil des Arbeitsvertrags. Im März 2017 sei der Zusatzarbeitsvertrag zum Spielervertrag von der ZAG auf den Verein X übergegangen, welcher einen Teil seines operativen Geschäfts auf die Y GmbH übertragen habe. Die Vorinstanz vertrat die Auffassung, dass der Arbeitsvertrag mit dem Spielervertrag ein Vertragskonglomerat bilde, bei dem die Trainertätigkeit zwingend mit der Spielertätigkeit verbunden sei. A habe ebenfalls in einem gewissen Abhängigkeits- und Unterordnungsverhältnis zur Y GmbH gestanden. Im Mai 2017 sei diese faktisch als alleinige abrechnungspflichtige Arbeitgeberin aufgetreten. Daher kam das Kantonale Gericht zu dem Ergebnis, dass die Arbeitgeberschaft aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht bei der Y GmbH anzusehen sei. Die Versicherungsunterstellung könne innerhalb des als Arbeitsverhältnis qualifizierten Vertrages nicht auf einzelne Tätigkeiten eingegrenzt werden. Damit stand auch die Spielertätigkeit unter dem Versicherungsschutz der ÖKK, womit der Unfall als Betriebsunfall anzusehen, und die ÖKK leistungspflichtig ist. Wir halten hier nochmals kurz fest, die Y GmbH wurde von der Ersatzkasse UVG der ÖKK zugewiesen. Der Verein Higgs hatte keinen Vertrag mit einem Unfallversicherer abgeschlossen. A hat sich bei einem Eishockeyspiel als Spieler verletzt. Strittig ist jedoch, ob A Arbeitnehmer war und wenn ja, ob der Verein oder die Y GmbH Arbeitgeber war. Die Vorinstanz hat korrekt festgestellt, dass es sich beim Trainer- und Spielervertrag um einen zusammengehörigen Arbeitsvertrag handelt. Die von der ÖKK vorgebrachte Unentgeltlichkeit kann nicht überzeugen, da a. ein Gehalt ausgezahlt wurde, bei dem nicht zwischen Trainer- oder Spielertätigkeit unterschieden wurde. Zudem war vertraglich eine Siegprämie vereinbart. Das Bundesgericht bejaht ebenfalls die Arbeitnehmereigenschaft im Sinne von Artikel 1a UVG. Damit lag ein Berufsunfall vor. Im nächsten Schritt ist zu klären, wer ab Mai 2017 Arbeitgeberin des A war. Der Zusatzarbeitsvertrag zum Spielervertrag ging von Z auf den Verein X über. Die Vorinstanz macht die Y GmbH als Arbeitgeberin aus da diese gegenüber den Sozialversicherungen faktisch als alleinige, abrechnungspflichtige Arbeitgeberin aufgetreten sei. Arbeitgeber nach Artikel 11 ATSG ist, wer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Der Lohn ist Grundlage für etwaige Beiträge und Leistungen unter dem Sozialversicherungsgesetz, wodurch Arbeitgeber der ist, der den Lohn ausbezahlt, und Sozialversicherungsrechtliche Abgaben leistet. Hier ist zu beachten, dass derjenige als Arbeitgeber angesehen werden kann, der die Arbeitnehmenden tatsächlich beschäftigt und entlohnt. Die Y GmbH richtete einen AHV-pflichtigen Lohn aus. Sie rechnete darüber hinaus mit der Ausgleichskasse die Sozialversicherungsbeiträge ab. Auf den Lohnabrechnungen erschien auch ihr Name und nicht der des Vereins. Ebenfalls wurde auch unter anderem die Unfallmeldung durch die Y GmbH vorgenommen. Hinzu kommt, dass die Y GmbH als Nachfolgerin der ZAG gegründet wurde und ihre Eigenschaft als Arbeitgeberschaft durch A nie in Zweifel gezogen wurde. Es ist von einer Vertragsübernahme durch die Y GmbH auszugehen. Die Vorinstanz hat zu Recht die Y-GmbH verpflichtet und die Arbeitgeberschaft bejaht. Sie hätte neben der Trainertätigkeit auch die Spielertätigkeit bei der ÖKK versichern müssen. Die ÖKK ist für die Unfallfolgen zuständig und ihre Beschwerde unbegründet und abzuweisen. Weiter geht's mit einer eher etwas außergewöhnlichen Entscheidung 1c. 162 aus 2020 vom 16. April 2021 Sachverhalt Die Gesellschaft C betreibt in der Gemeinde Oberdorf eine im Jahr 1932 erstellte 300 Meter Schießanlage. 2002 verfügten die zuständigen Behörden für die Schießanlage verschiedene Lärmsanierungsmaßnahmen. So wurde die maximale Anzahl der bewerteten Schießhalbtage und die Pegelkorrektur festgelegt. Die Maßnahmen sollten nach fünf Jahren erneut festgelegt werden. Für die trotz der angeordneten Maßnahmen resultierende Überschreitung der Lärmemissionsgrenzwerte wurde auf fünf Jahre gewisse befristete Erleichterungen zugestanden. 2007 wurde eine erneute Anpassung der maximalen Anzahl der bewerteten Schießhalbtage sowie der Pegelkorrektur vorgenommen. Ebenfalls wurden für etwaige Überschreitungen bis Ende Dezember 2017 Erleichterungen gewährt. Im April 2016 beantragte C die Verlängerung der Erleichterungen unter Beibehaltung der bis Dezember 2017 genehmigten Erleichterungen. Im Dezember 2017 traf die Landwirtschafts- und Umweltdirektion den Entscheid, wie die Bedingungen und Auflagen für die wegen überschrittener Emissionsgrenzwerte notwendigen Sanierungserleichterung der Schießanlage aussehen. Gegen diesen Entscheid erhoben A und B Beschwerde an den Regierungsrat. Sie beantragten, dass es keine Erleichterungen für die Überschreitung der Lärmemissionsgrenzwerte geben sollte. Um die Schießanlage stillzulegen sei. Eventualite sei der Schießbetrieb einzuschränken, die Erleichterungen enger zu befristen und die Schießanlage spätestens im Jahr 2025 stillzulegen. Im August 2018 hieß der Regierungsrat die Beschwerde teilweise gut, indem er die bewerteten Schießhalbtage senkte. Im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen. Die hiergegen erhobene Beschwerde wurde abgewiesen, so dass A und B Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Erwägungen: Die Beschwerdeführer bewohnen eine in unmittelbarer Nähe der Schießanlage gelegene Liegenschaft, welche im Eigentümer des Beschwerdeführers 1 steht. Aufgrund eines schutzwürdigen Interesses sind sie zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerdeführer machen geltend, dass die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt nicht richtig und in Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör ermittelt hätte. Hier wird direkt deutlich, dass die Vorinstanz den rechtlich relevanten Sachverhalt in genügender Weise erfasst hat und ohne Willkür sowie ohne Verletzung des rechtlichen Gehörs auf die Abnahme weiterer Beweise verzichten durfte. Eine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes oder ein treuwidriges Verhalten sind ebenfalls nicht auszumachen. Weiter machen die Beschwerdeführer eine Verletzung von Artikel 14 der Lärmschutzverordnung geltend. Die Erleichterungen für die Schießanlage Hohstetten widerspräche den Bestimmungen. Daher verlangen sie, dass der Betrieb der Schießanlage so einzuschränken sei, dass sich die Anlage an die Lärmemissionsgrenzwerte halten könne. Für den Bau und Betrieb von Schießanlagen ist der Umweltschutz zu berücksichtigen. Lärmemissionen sind so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich machbar ist und noch dazu wirtschaftlich tragbar. Sofern eine Anlage den gesetzlichen Umweltvorschriften nicht genügt, muss sie saniert werden. Solche Sanierungen können im Einzelfall unverhältnismäßig sein und daher mit Erleichterungen versehen werden. Es wird ausgeführt, dass Angehörige der Armee jährlich außerdienstliche obligatorische Schießübungen zu absolvieren haben. Zwar sei die Landesverteidigung nicht vom Umweltschutz ausgenommen, jedoch dürfe der Umweltschutz das Schießwesen außer Dienst nicht unmöglich machen oder unnötig erschweren. Folglich seien die Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten unter Gewährung von Sanierungserleichterungen hinzunehmen um der obligatorischen Schießpflicht nachkommen zu können. Nicht im öffentlichen Interesse hingegen läge das sportliche Schießen. Hier kämen keine Sanierungserleichterungen in Betracht. Basierend auf der Schießverordnung seien die Schießeinheiten für Vereine oder Schießwettkämpfe zu berechnen. So käme man für Vereine auf sieben Schießhalbtage und vier Schießhalbtage für die Vorübungen zu den Bundesübungen. Es wird festgestellt, dass die Schießanlage Hohstetten zu Überschreitungen der maßgebenden Lärm- und Emissionsgrenzwerte führt und damit sanierungspflichtig ist. Eine bauliche Anpassung der Schießanlage sei wirtschaftlich nicht sinnvoll und auch aus überwiegendem Interesse des Ortsbildes, Natur- und Landschaftsschutzes. Fraglich ist, ob für die Schießanlage weitergehende betriebliche Einschränkungen anzuordnen sind oder ob überwiegende Interessen den Anordnungen entgegenstehen. Das Bundesgericht macht deutlich, dass auch die durch anerkannte Schießvereine durchgeführten Trainings Bestandteil des Schießwesens außer Dienst sein und der Landesverteidigung dienen. Es seien nicht per se zivile oder sportliche Schießübungen, für welche Sanierungserleichterungen von vornherein ausgeschlossen werden. Das Bundesgericht betont ebenfalls, dass das öffentliche Interesse am Schießwesen außer Dienst und die damit einhergehende Erfüllung der obligatorischen Schießpflicht besonders zu gewichten sei, indem Überschreitungen der Emissionsgrenzwerte unter Gewährung entsprechender Sanierungserleichterungen hinzunehmen sind, um die obligatorische Schießpflicht zu erfüllen. Freiwillige Schießübungen dienen zwar auch der Landesverteidigung, fallen aber bei den Sanierungserleichterungen weniger stark ins Gewicht. Die Abweisung des Begehrens, dass alle unregelmäßig stattfindenden Schießübungen nicht mehr zu gestatten seien, verletze kein Bundesrecht. Nun bringen die Beschwerdeführer vor, dass zumindest ein Teil der Schießanlässe auf anderen Anlagen im Kanton oder außerkantonal verlegt werden sollen. Es ist nicht mehr vorausgesetzt, dass jede Gemeinde über eine eigene Schießanlage verfügt. Der Kanton entscheidet über den Betrieb von Schießanlagen und weist die Vereine den Anlagen zu. Zwar existierten Pläne für eine Gemeinschaftsschießanlage, diese sei aber noch nicht umgesetzt und die Zuweisung der Schützen auf eine andere Schießanlage sei auch nicht möglich, da diese Anlagen ebenfalls die Lärmemissionsgrenzwerte überschreiten würden. Die Befristung der Erleichterungen sei notwendig, um auch außerkantonale Lösungen zu suchen. 2017 wurden im Kanton sechs Schießanlagen auf ihre Lärmbelästigung hin und überprüft und alle Anlagen würden die maßgebende Emissionsgrenzwerte überschreiten. Die Lärmemissionen würden die Emissionsgrenzwerte schon länger überschreiten. Je länger keine Lösung der Lärmproblematik gefunden werden könne, desto mehr würde das erhebliche öffentliche Interesse an der Vermeidung des Lärms sowie das private Interesse der Anwohner an der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte die stärkere Beschränkung des Schießbetriebs rechtfertigen. Zwar dürfe die obligatorische Schießpflicht nicht gefährdet werden, die freiwilligen Schießübungen könnten aber sehr wohl beschränkt werden. Dahingehend hatte der Regierungsrat bereits eine Reduktion der Schießhalbtage vorgenommen. Eine weitere Reduktion drängt sich auf, da eine gesunkene Anzahl von Teilnehmern zu verzeichnen und die Dauer der Lärmproblematik beachtlich sei. Die Beschwerde ist dahingehend teilweise gut zu heißen und die Schießhalbtage weiter zu begrenzen. Das obligatorische Schießen muss noch möglich sein. Ebenfalls ist die Durchführung von Vereinstrainings und interne Wettkämpfe noch möglich. Eine Reduktion, wie sie die Beschwerdeführer fordern, ist unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses an der Sicherstellung der Landesverteidigung nicht gerechtfertigt. Die Beschwerdeführer machen geltend, dass die gewährten Sanierungserleichterungen hätten enger befristet werden müssen, und die Anlage im Jahr 2025 stillgelegt werden müsste. Da eine allgemeine Bewilligung der Schießanlage nicht Gegenstand des Gesuchs der Beschwerdegegnerin war, ist auf die Stilllegung nicht weiter einzugehen. Übrig bleibt zu prüfen, ob die Sanierungserleichterungen hätten enger befristet werden müssen. Die zurückliegenden gewährten Fristen für Sanierungserleichterungen basierten unter anderem auf der Amortisation der Aufwendungen für bauliche Sanierungsmaßnahmen. Diese seien aber nicht mehr gerechtfertigt. Eine Befristung bis 2027 erscheint als eindeutig zu lang. Gerechtfertigt sei eine Befristung bis 2025. Anschließend sei die Situation durch die zuständigen Behörden neu zu überprüfen. Die Beschwerde ist teilweise gut zu heißen. Die bewerteten Schießhalbtage sind also einzuschränken und der Erleichterungsbescheid bis 2025 zu befristen. Kommen wir nun zu den ganzen strafrechtlichen Entscheidungen, von denen es diese Episode einige gibt. Der folgende Entscheid klingt schon, wie ich finde, fast ein bisschen nach True Crime Podcast. 6b776 aus 2020 vom 5. Mai 2021. Das Original des Entscheids ist ebenfalls auf Französisch verfasst. Sachverhalt A und B haben 2008 geheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. 2017 trennte sich das Paar und B verließ die eheliche Wohnung. Im September 2017 überraschte A. gegen 23.45 Uhr seine Frau im Auto, während sie ein intimes Verhältnis mit einer dritten Person hatte. Er zerrte sie halb entkleidet aus dem Auto und forderte kurz darauf, den Inhalt ihres Mobiltelefons einsehen zu können. Gegen 1 Uhr nachts ließ er sie gehen. Als A. sich im Haus seiner Frau aufhielt, um auf die gemeinsamen Kinder aufzupassen, entwendete er einen Schlüssel, mit dem er in Abwesenheit seiner Frau in die Wohnung eindrang, eine Hose zerstörte, ein Paar Turnschuhe sowie den E-Ring und einen Gutscheinstahl. 2018 beauftragte A den D gegen Zahlung, eine Person zu beseitigen, die sich als B herausstellte. D ließ A in dem Glauben, dass er darauf einging, meldete den Sachverhalt aber im Mai 2018 der Polizei. Im Juni 2019 wurde A. der versuchten Anstiftung zum Mord, der einfachen Körperverletzung, des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung schuldig befunden. Das Strafgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren nebst einer Geldstrafe sowie die Verordnung einer ambulanten therapeutischen Behandlung. Die Berufung des A. wurde mit Urteil vom Mai 2020 zurückgewiesen. A. legt gegen dieses Urteil Beschwerde ein. Erwägungen Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Charakterisierung des Tötungsdelikts als Mord sowie gegen die besondere Skrupellosigkeit. Zunächst geht das Bundesgericht näher auf den Mord ein, der sich vom Totschlag dadurch unterscheidet, dass eine besondere Skrupellosigkeit vorliegt. Dies setzt ein besonders schweres Verschulden voraus, das sich ausschließlich aus der Begehung der Tat ableiten lässt. Der Hintergrund oder das Verhalten des Täters unmittelbar nach der Tat ist nur insoweit von Bedeutung, als es in engem Zusammenhang mit der Tat steht und eine Charakterisierung der Persönlichkeit des Täters ermöglicht. Um als Mord eingestuft zu werden, muss sich aber das Fehlverhalten des Täters, seine Abscheulichkeit deutlich von dem eines Totschlägers unterscheiden. A habe D beauftragt, seine Frau umzubringen. Er habe ihn mit Informationen über die Gewohnheiten des Opfers versorgt und deutlich gemacht, dass der Tod wie ein Selbstmord auszusehen habe. Ebenso wurde der Preis und die Zahlungsbedingungen festgelegt. Die Vorbereitungen zogen sich über viele Monate, in denen A. nie darum gebeten habe, das Projekt zu stoppen. Dies ließe auf eine große Entschlossenheit deuten. Zu erwähnen ist, dass A. weiterhin Zeit mit seiner Familie verbracht hat und das Verhältnis zu seiner Frau sich zwischenzeitlich sogar gebessert hatte. Dies ließe auch auf große emotionale Kälte schließen. Das zeige sich auch im Verhalten gegenüber seinen Kindern, deren psychisches Empfinden er zu keiner Zeit bedacht habe. A wurde vom Psychiater eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, dissoziale unreife Züge, eine geringe Frustrationstoleranz sowie geringe Empathiefähigkeit und eine emotionale Kälte nachgesagt. Der Beschwerdeführer machte geltend, dass er sich in einem Zustand tiefen Leids befunden habe und in tiefer Verzweiflung gewesen sei. Das zuständige Gericht ließ diese Argumentation aber nicht gelten, da der Plan, seine Frau von einer Brücke in den Tod zu stoßen, besonders grausam sei und für Mord nun mal charakteristisch. Der Beschwerdeführer erklärt weiter, dass kein Vertrag über die Ermordung seiner Frau hätte vorliegen können, da Deja nie die Absicht gehabt habe, seine Frau zu töten. Das zuständige Gericht habe seine zu der Zeit vorherrschende mittelschwere depressive Episode verkannt. Das zuständige Gericht hingegen nahm mit der Feststellung, dass ein Vertrag geschlossen wurde, keine rechtliche Charakterisierung nach OR vor. Es versuchte lediglich A's Geisteszustand im Hinblick auf die strafrechtliche Charakterisierung des Tötungsdelikts zu ermitteln. A. habe große Entschlossenheit gezeigt. Gleichzeitig habe er zum Opfer eine angenehme Beziehung aufrechterhalten, was auf seinen Mangel an Skrupel hindeute. Die Einschätzung des zuständigen Gerichts, dass der Plan schon aufgrund der Qualen für das Opfer eine besonders grausame Art darstellt, sei nicht zu beanstanden. Das Bundesgericht kommt daher zu dem Schluss, dass das zuständige Gericht die geplante Tötung als Mord ansehen konnte. Im zweiten Punkt ist über die Höhe der über A verhängten Strafe zu befinden. A macht geltend, dass seine tiefe Verzweiflung und heftige Erregung nicht beachtet worden sei. Das Bundesgericht setzt sich zunächst mit der Notlage im Sinne des StGB auseinander, wonach der Täter durch eine dem Notstand nachherkommende Situation zur Übertretung des Strafgesetzes getrieben wird. Eine gewalttätige Emotion ist ein besonderer psychischer Zustand, der emotionalen und nicht pathologischen Ursprungs ist und sich manifestiert, wenn der Täter von einem gewalttätigen Gefühl überwältigt wird, dass seine Fähigkeit, die Situation richtig zu analysieren oder sich selbst zu kontrollieren, in gewissem Maße einschränkt. Die Umstände müssen die gewalttätigen Emotionen entschuldbar machen. Nicht die begangene Tat muss entschuldbar sein, sondern der Zustand des Täters. Unter tiefer Verzweiflung ist ein Gefühlszustand zu verstehen, der sich allmählich über einen langen Zeitraum entwickelt, lange schwelt, bis der Täter völlig verzweifelt ist und keinen anderen Ausweg mehr sieht, als so zu handeln, wie er es tut. Vorliegend sei schwer nachzuvollziehen, wie ein Tötungsdelikt eine Lösung für die eheliche Situation hätte sein können. Es liegt ein offensichtliches Missverhältnis zwischen dem durch die Tat zu beschädigenden Rechtsgut und den Gründen für deren Verletzung vor. Der Beschwerdeführer verkenne, dass die besondere Skrupellosigkeit keinen Raum für eine Schuldminderung lässt. Weiter habe das zuständige Gericht ignoriert, dass der angestrebte Erfolg noch weit entfernt gelegen habe. Er hätte nicht damit gerechnet, dass das angedachte Ergebnis erzielt wird. Der Versuch nach Artikel 22 StGB sieht die Strafmilderung vor, wenn das Verbrechen oder Vergehen noch nicht vollendet ist. Hier habe das zuständige Gericht aber diesen Umstand keineswegs außer Acht gelassen. Es sei berücksichtigt worden, dass die Anstiftung nur in zweiter Linie erfolgt sei, da der Beschwerdeführer sich an einen Mittelsmann gewandt habe, der das gewünschte Ergebnis nicht verwirklichen wollte. Die Anstiftung selbst habe also nicht gefruchtet. Subjektiv sei aber zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer über Monate an seiner kriminellen Absicht festgehalten habe. Seine Schuld in Bezug auf die Anstiftung zum Mord blieb also hoch. Allerdings genügt in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass die erschwerenden oder mildernden Umstände, die die Erweiterung des Rechtsrahmens nach oben oder unten gerechtfertigt haben, nicht erneut eine Erhöhung oder Herabsetzung der Strafe innerhalb des erweiterten Rechtsrahmens rechtfertigen können. Dennoch kann die Strafbehörde andererseits das besondere Ausmaß, in dem sich diese Umstände im konkreten Fall verwirklicht haben, berücksichtigen und daraus Rückschlüsse auf das Strafmaß ziehen. Dahingehend ist die Beschwerde unbegründet. Der Beschwerdeführer rügt ebenfalls die Strafzumessung, er sei ein hart arbeitender, sozial gut integrierter Vater. Die Entscheidung des zuständigen Gerichts sei zu kurz begründet, habe seine persönliche Situation nicht erwähnt, sowie seine prekäre finanzielle Situation außer Acht gelassen, von den Auswirkungen des Urteils auf seine Zukunft ganz zu schweigen. Die zehnjährige Freiheitsstrafe sei daher nicht im Interesse der Kinder oder ihrer Mutter und würde ihn von der Arbeitswelt abschneiden. Gemäß Artikel 47 des StGB bestimmt das Gericht das Strafmaß auf der Grundlage der Schuld des Täters. Er soll den Hintergrund und die persönlichen Umstände des Täters sowie die Auswirkungen der Strafe auf seine Zukunft berücksichtigen. Das Verschulden bestimmt sich nach der Schwere der Verletzung oder der Gefährdung des betroffenen Rechtsgutes, der Verwerflichkeit der Tat den Motiven und Zielen des Täters und danach, inwieweit der Täter die Gefährdung oder Verletzung unter Berücksichtigung seiner persönlichen Situation um der äußeren Umstände hätte vermeiden können. Bei der subjektiven Betrachtungsweise werden die Intensität des kriminellen Vorsatzes und die Motivationen und Ziele des Täters berücksichtigt. Das zuständige Gericht habe darauf hingewiesen, dass sein Leidenszustand als eher gewöhnliche Umstände anzusehen sei. Außerdem sei eine leichte Herabsetzung der Strafbarkeit im Sinne der einfachen Körperverletzung, Nötigung, Entführung und beim Diebstahl erfolgt. Insgesamt kann der Beschwerdeführer keinen Umstand aufzeigen, den das zuständige Gericht übersehen hat. Zusammenfassend lässt sich dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht entnehmen, dass das zuständige Gericht zu Unrecht unerhebliche Umstände berücksichtigt oder bundesrechtlich maßgebende Umstände außer Acht gelassen hat. Die Beschwerde wird zurückgewiesen, soweit sie zulässig ist. Weiter geht's mit der Entscheidung 6b 1308 aus 2020, vom 5. Mai 2021. Das Urteil ist im Originaltext auf Französisch. Sachverhalt A arbeitete als Vorarbeiter und Leiter einer Baustelle. Im Oktober 2015 führten die Bauarbeiten auf einer Baustelle zu einer Arbeitskonfiguration. Dies hatte zur Folge, dass eine ordnungsgemäße Befüllung der Schaufel eines Vorladerkippers nicht mehr gewährleistet war. Daraufhin ließ A weder die Arbeiten einstellen, noch kontaktierte er den Projektleiter für weitere Anweisungen. Stattdessen bat er C, den Vorladerkipper im Vorwärtsgang abzusenken, um die Schaufel näher an den Bagger zu bringen. Das sollte das Beladen erleichtern obwohl dadurch die Einsatzgrenzen der Maschine überschritten wurden. A erhöhte ebenfalls die Neigung der Rampe vor den Rädern des Vorladerkippers, um das Beladen zu erleichtern. Dadurch wurde das Heck des Vorladerkippers angehoben. C wurde herausgeschleudert, die Maschine kippte um und begrub C unter sich. Der Vorladekipper fiel auch genau dorthin, wo Minuten zuvor ein anderer Arbeiter mit seinem Bagger gestanden hat. C. Erlitt Frakturen des Beckens, drei Rippen und verlor einen Teil seines Darms. Er lag sechs Wochen im Koma und trägt bleibende Schäden davon. Das Polizeigericht verurteilte im November 2019 den A. wegen fahrlässiger, schwerer Körperverletzung und fahrlässiger Verletzung von Bauvorschriften zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen a 30 Franken sowie einer zweijährigen Bewährung. Mit Urteil von Juli 2020 hat die strafrechtliche Berufungsinstanz des Kantons Watt über die von A. eingelegte Berufung entschieden. Der Entscheid wurde dahingehend abgeändert, dass A zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 30 Franken verurteilt wurde und eine zweijährige Bewährung ausgesetzt wurde. Die zuständige Staatsanwaltschaft erhebt gegen das Urteil vom Juli Beschwerde in Strafsachen und beantragt hauptsächlich das Urteil abzuändern, die Beschwerde von A abzuweisen und das Urteil aus November 2019 zu bestätigen. Erwägungen die Beschwerdeführerin rügt zum einen die Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Das Kantonsgericht stellte fest, dass den Angeklagten nur eine mäßige Schuld treffe. Der Angeklagte haben genügend Erfahrung, war sich der schwierigen Bedingungen bewusst und hatte sich dennoch entschieden, die Fahrtrichtung der Maschine auf der Rampe zu ändern. Er hätte als verantwortlicher Bauleiter prüfen müssen, ob die Maschine bei Vorwärtsfahrt die Steigung aushält. Noch dazu habe er die Weigerung eines Arbeiters, die Aushubarbeiten nicht auf der angeordneten Art und Weise auszuführen, berücksichtigen müssen und auf die Risiken aufmerksam werden. Der Angeklagte habe die Risiken noch weiter erhöht und sich nicht die Zeit genommen, die verursachte Gefahr abzuschätzen. Hier liegt eine Kombination von Verstößen vor. Dem Angeklagten sei aber zugute zu halten, dass er nach dem Unfall dem Opfer direkt zur Hilfe kam, dass schwierige Arbeitsbedingungen herrschten und die mangelnden Mitteln, die den Arbeitern zur Verfügung standen. Die Vorinstanz vertrat die Ansicht, dass eine Geldstrafe ausreichend sei. Basierend auf den damals geltenden Artikel 34 Absatz 1 StGB kam man auf eine Geldstrafe von 300 Tagen. Das Kantonsgericht hingegen war der Auffassung, dass die seit 1. Januar 2018 geltende Fassung ausreichend sei und kam auf eine Geldstrafe von 180 Tagen. Die Beschwerdeführerin kritisiert, dass nicht zuerst die Höhe der Strafe bestimmt wurde und anschließend die Strafe umgerechnet wird in eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Weiter sei der Grundsatz der Lex Meteor zu beachten, der es nicht erlauben würde, die fragliche Strafe zu reduzieren, nur um Artikel 34 Absatz 1 StGB zu entsprechen. Gemäß Artikel 47 StGB bestimmt der Richter das Strafmaß auf der Grundlage der Schuld des Täters. Nach der Rechtsprechung sind die Kriterien für die Wahl der Strafe dieselben wie die für das Strafmaß. Die Angemessenheit einer bestimmten Strafe spielt eine wichtige Rolle. Für die Bestimmung der Art der Strafe nach Artikel 47 StGB sei auf das Verschulden des Täters abzustellen, wohingegen das Bundesgericht in einem anderen Entscheid darauf abstellte, dass das Verschulden des Täters für die Wahl der Strafe nicht ausschlaggebend sei. Zugleich würde im selben Entscheid aber auch deutlich, dass auf eine Geldstrafe abzustellen sei anstelle einer Freiheitsstrafe, wenn beide Strafen in Betracht kämen und beide die begangene Straftat gleichwertig bestrafen. Hinzu würde auch die Systematik des StGB implizieren, dass die Schuld des Täters einen Einfluss auf die Art der verhängten Strafe hat. Der Umstand, dass die Schuld bei der Wahl der Strafe berücksichtigt wird, kann nicht rechtfertigen, dass der Richter eine gewisse Anzahl von Einheiten in eine Geldstrafe nach Tagessätzen oder Tagen des Freiheitsentzugs umrechnet. Vielmehr muss der Richter die Art der Strafe, die für eine Straftat zu verhängen ist, unter Berücksichtigung der verschiedenen oben genannten Kriterien, einschließlich der Schuld, bestimmen und die Höhe der Strafe festlegen. Der Beschwerdeführerin kann daher nicht gefolgt werden, wenn sie geltend macht, die Richter sollten zunächst die Strafeinheiten festlegen und anschließend die Strafe umrechnen in eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Die Beschwerdeführerin rügt auch, dass der Grundsatz der Lex Meteor falsch angewandt wurde und insbesondere das alte Recht mit dem neuen Recht kombiniert wurde. Artikel 2 Absatz 1 StGB gilt nur für Taten, die nach dem Inkrafttreten begangen wurden. Allerdings ist nach Absatz 2 das Gesetz auf Taten anwendbar, die vor seinem Inkrafttreten begangen wurden, wenn erstens der Täter nach seinem Inkrafttreten verurteilt wird und zweitens es für den Täter günstiger ist als das alte Gesetz. Daraus folgt, dass das zum Zeitpunkt der Begehung der Tat geltende Recht grundsätzlich angewendet wird es sei denn, dass das neue Recht für den Täter günstiger ist. Fraglich ist, wie festzustellen ist, welches Recht günstiger ist. Dafür muss das alte und neue Recht sowie die Ergebnisse für einen konkreten Fall miteinander verglichen werden. Das alte und das neue Recht dürfen nicht miteinander kombiniert werden. Kommen beide Gesetze zum gleichen Ergebnis, ist das alte Recht anwendbar. Das Bundesgericht hat in diesem Zusammenhang noch keine Stellung bezogen. In seiner Botschaft zur Reform des Strafrechts erklärt der Bundesrat, dass mit dem neuen Artikel 34 StGB der Anwendungsbereich der Geldstrafe reduziert und folglich derjenige der Freiheitsstrafe erhöht werden soll. Das Kantonsgericht habe in seiner Begründung keinen Vergleich zwischen altem und neuem Recht durchgeführt. Im Anschluss an den Verhandlungsrichter, der das alte Recht angewandt hatte, stellte es fest, dass eine Geldstrafe, die nach dem im Jahr 2015 geltenden Recht 300 Tagessätze betragen konnte, ausreichend war, um das Verhalten des Beschwerdeführers zu bestrafen. Es hat dann das neue Gesetz angewandt, um die Höhe der Geldstrafe von 300 auf 180 Tage zu reduzieren. Damit hat das Kantonsgericht das alte und das neue Recht kombiniert, was nicht zulässig ist. Die Berufung ist zugelassen und das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an das Kantonsgericht zurückzuverweisen. Auch die nächste Entscheidung ist im Originaltext auf Französisch. 6b 378 aus 2020 vom 5. Mai 2021 Sachverhalt. Der ledige und kinderlose A wurde 1988 in Algerien geboren und kam von dort im Jahr 2010 in die Schweiz, ohne ein Asylgesuch gestellt zu haben. A hat keinen Beruf und kein Handwerk erlernt. Zudem ist er heroinabhängig. Im Juni 2015 erging gegen ihn ein Einreiseverbot in die Schweiz welches vom Dezember 2015 bis April 2020 gültig war. Zudem erging ein Verbot für das Zentrum der Stadt Genf zwischen März 2018 und 2019. Dieses Verbot enthielt den Zusatz, dass A das Gelände der C, ein Injektionsraum für Drogensüchtige, betreten durfte. Im Mai 2018 wurde die Ausweisung für einen Zeitraum von fünf Jahren für A angeordnet. Im Dezember 2018 wurde A. in der Nähe des Injektionsraumes gesichtet und verhaftet. Seit März 2010 wurde A. in 20 Fällen wegen verschiedener Delikte zu einer Freiheitsstrafe von 180 Tagen sowie einer Geldstrafe von 300 Franken wegen Zuwiderhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Mit Urteil vom August 2019 befand das zuständige Polizeigericht A des Verweisungsbruchs nach Artikel 291 Absatz 1 StGB sowie der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Artikel 119 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes für schuldig. Er wurde unter Berücksichtigung der verbüßten Untersuchungshaft zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Die Berufung des A. wurde im Februar 2020 zurückgewiesen. A. hat beim Bundesgericht Beschwerde eingelegt und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und ihn von der Straftat der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung freizusprechen. Erwägungen Der Beschwerdeführer macht geltend, dass die Beurteilung des Sachverhalts willkürlich sei. Ein Entscheid ist nicht schon deshalb willkürlich, weil er fragwürdig oder gar kritikwürdig erscheint. Er muss nicht nur in seiner Begründung, sondern auch in seinem Ergebnis offensichtlich unhaltbar sein. Das Kantonsgericht sah es als erwiesen an, dass sich der Beschwerdeführer im Dezember 2018 trotz des geltenden Einreiseverbots zu Unrecht in der Nähe der Räumlichkeiten der C aufgehalten hat. Zwar sei es ihm gestattet, diese Räumlichkeiten zwecks der sicheren Umgebung für den Konsum von Betäubungsmitteln aufzusuchen, jedoch sollte gerade verhindert werden, dass sich der Beschwerdeführer in der Stadt Genf aufhält oder dorthin zurückkehrt, um Straftaten zu begehen. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass er das Recht hatte, den Injektionsraum C aufzusuchen. Ebenfalls war er der Meinung, dass das Verbot abgelaufen sei. Das Kantonsgericht konnte dennoch ohne Willkür davon ausgehen, dass sich der Beschwerdeführer zwecks des Kaufs von Drogen in der Verbotszone aufhielt. Weiter rügt der Beschwerdeführer, dass das Kantonsgericht Bundesrecht verletzt habe. Es habe den Straftatbestand des Verweisungsbruchs nach Artikel 291 StGB und den Straftatbestand der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung nach Artikel 119 des Ausländer- und Integrationsgesetzes als konkurrierend angesehen. Er hingegen ist der Meinung, dass der Verweisungsbruch die Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung absorbiert. Folglich müsse er der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung freigesprochen werden. Eine unvollkommene Gesetzeskonkurrenz liegt vor, wenn, wie im Fall der Spezialität, die Legaldefinition einer Spezialvorschrift alle Tatbestandsmerkmale einer allgemeinen Vorschrift in sich enthält oder wenn, wie im Fall der Absorption, eine der beiden in Frage stehenden Vorschriften die andere, wenn nicht sogar alle ihre Tatbestandsmerkmale, so doch zumindest in ihren wesentlichen Elementen der Schuld- und Rechtswidrigkeit so umfasst, dass die letztere Vorschrift die erstere absorbiert. Bei einem unvollkommenen Zusammentreffen zweier Straftaten wird der Täter, auch wenn er alle objektiven und subjektiven Voraussetzungen erfüllt hat, nur für eine der beiden Straftaten oder im Falle der Absorption nur für die absorbierende Straftat verurteilt. Es stellt sich daher die Frage, ob Artikel 291 StGB als Sonderregelung im Verhältnis zu Artikel 119 Ausländer- und Integrationsgesetz anzusehen ist oder als eine dieser absorbierende Vorschrift. Es ist zu prüfen, ob die Bedeutung und der Wortlaut von Artikel 291 StGB alle Aspekte der Taten abdecken, derer sich der Rechtsmittelführer schuldig gemacht hat. Artikel 291 StGB setzt Folgendes voraus. Eine Entscheidung zum Ausschluss, die Übertretung der Entscheidung und Vorsatz. Ein Verstoß gegen Artikel 291 StGB ist ein Dauerdelikt, welches so lange begangen wird, wie der illegale Aufenthalt dauert. Artikel 291 ist weiter nur auf eine Person anwendbar, die gegen eine Ausweisungsverfügung verstößt, was nicht der Fall ist, wenn gegen den Täter eine Zurückweisung Abschiebung, ein Einreiseverbot oder die Nichtverlängerung einer Aufenthaltserlaubnis verhängt wurde. Liegt keine Ausweisung vor, findet Artikel 115 des Ausländer- und Integrationsgesetzes Anwendung, welcher nach der Lehre mit dem in Artikel 291 StGB strafbaren Verhalten identisch ist. Folglich erfüllt eine Person, die einen Verstoß nach Artikel 291 StGB begeht, auch den Tatbestand des illegalen Aufenthalts nach Artikel 115 des Ausländer- und Integrationsgesetzes, also einen Tatbestand, der zu Artikel 291 StGB subsidiär ist. Weiter sei zu unterscheiden zwischen einem Verstoß gegen ein verhängtes Aufenthaltsverbot im Zusammenhang mit der Durchführung einer Abschiebung und dem Verstoß gegen ein Aufenthaltsverbot, das wegen eines Verhaltens verhängt wurde, das die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört. Der Zweck einer Fernhalteverfügung ist es, die betroffene Person von einem bestimmten Gebiet fernzuhalten. Wird allerdings im Zusammenhang mit dem Vollzug einer Weg- oder Ausweisung eine Fernhalteverfügung verhängt, kommt deren Nichtbefolgung einem Verstoß gegen die Ausweisungsverfügung gleich. Artikel 291 StGB schützt demnach primär die Vollstreckung von Ausweisungsentscheidungen der Justiz- und Verwaltungsbehörden. Folglich ist nicht das gleiche Rechtsgut bei den in Betracht kommenden Straftatbeständen gegeben. Weiter weist das Kantonsgericht darauf hin, dass eine Person durchaus auch ohne Fernhalteverfügung ausgewiesen werden kann oder umgekehrt da eine Fernhalteverfügung den Zugang zu einem bestimmten Ort verbietet, um die Begehung bestimmter Straftaten zu verhindern, während ein Verstoß gegen das Verbot die Nichtbefolgung einer richterlichen Ausweisungsverfügung sanktioniert. Eine Absorption von Artikel 119 des Ausländer- und Integrationsgesetzes durch Artikel 291 StGB liegt nicht vor. Vorliegend hat sich der Beschwerdeführer in der Schweiz aufgehalten obwohl seine Ausweisung für einen Zeitraum von fünf Jahren angeordnet war. Zudem erhielt er ein Betretungsverbot für den Innenstadtbereich der Stadt Genf. Dieses Verbot wurde auf das Verhalten des Beschwerdeführers gestützt, welches die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Genf gefährde oder störe. Folglich war die Maßnahme auf Artikel 74 Absatz 1 Sitterer a Ausländer- und Integrationsgesetz gestützt. Der Verstoß gegen Artikel 119 des Ausländer- und Integrationsgesetzes ergibt sich aus der Verletzung des Verbots, das dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient und nicht etwa aus der Durchführung der Ausweisung. Das Bundesgericht kommt zu dem Ergebnis, dass der Beschwerdeführer nach beiden Normen verurteilt werden könne. Die Beschwerde ist zurückzuweisen. Kommen wir nun zur letzten Entscheidung 1b446 aus 2020 vom 27.04.2021. Im Kern geht es darum, dass Mietervereinigungen im Strafverfahren nur in sehr beschränkten Ausnahmefällen als Klägerin auftreten können. Das Original des Entscheids ist nochmals auf französischer Sprache verfasst und dieser Entscheid wird gleich im Anschluss mit einer Expertin diskutiert. Sachverhalt Im Februar 2019 erstattete der Mieterverband Asloka eine Strafanzeige wegen Urkundenfälschung im Amt sowie wegen Erschleichung einer falschen Beurkundung. So sei in einer notariellen Urkunde eines Genfer Notars aus dem Jahr 2019 festgehalten worden, dass das betreffende Gebäude ab dem Zeitpunkt der Errichtung wie eine Baute mit Stockwerkseigentum zu behandeln sei. Der Weiterverkauf der Wohnungen wäre separat möglich gewesen. Gegen einige dieser Verkäufe ist die Asloka im Verwaltungsverfahren vorgegangen. Die Eigentümergesellschaft BSA verlangte dahingehend eine Entschädigung für die Verzögerung der Transaktionen. Tatsächlich unterlag das Gebäude aber keiner Regelung, die dem Stockwerkeigentum ähnlich ist. Die Verkäufe hätten demnach nicht genehmigt werden dürfen. Die BSA reichte gegen Asloka Strafanzeige wegen Beleidigung, Verleumdung sowie übler Nachrede ein. Asloka wurde weiter aufgefordert, ihren Status als Zivilpartei im Verfahren betreffend die Urkundenfälschung in Amt zu bestimmen. Asloka erklärte, dass sie sich im Verwaltungsverfahren als Geschädigte sehe. Weiter sei sie auch Opfer, da sich gegen sie die Klage wegen ihrer Verletzung richte. Zudem sehe sie sich als Garantin des Loi concernant la démolition, la transformation et la renovation des Maisons d'habitation en sein que l'utilisation de logement à d'autres fins que l'habitation, kurz ddr im April 2020 wurde Asloka der Status als Beschwerdeführerin abgesprochen. Die Staatsanwaltschaft führte aus, dass Asloka keine Verbindung zu dem Gebäude hätte oder der notariellen Urkunde. Das Interesse sei lediglich indirekt. Ihr anerkanntes Beschwerderecht nach dem LDTR sei für das Strafverfahren nicht von Belang. Ihr einziges Interesse bestehe im Zivilverfahren gegen die BSA. Das Verfahren der BSA gegen Asloka wegen Beleidigung und Verleumdung wurde gleichen tags bis zum Ausgang des Verfahrens betreffend die Urkundenfälschung im Amt ausgesetzt. Asloka wehrte sich gegen beide Entschlüsse der Staatsanwaltschaft im gleichen Schreiben. Die Beschwerdekammer hat dennoch getrennt entschieden. Die Beschwerde gegen Aussetzung des Verfahrens wurde abgewiesen. In einer zweiten Entscheidung wies die Berufungskammer die von Asloka eingereichte Beschwerde gegen den Beschluss, mit dem ihr die Klagebefugnis verweigert wurde, zurück. Schließlich sei sie durch die Vorlage der notariellen Urkunde, die den Einzelverkauf der Wohnungen ermöglicht habe, nicht unmittelbar beeinträchtigt worden. Die Zivilklage sei nicht unmittelbar auf diese notarielle Urkunde gestützt. Asloka beantragt die Aufhebung der Urteile, die Anerkennung als Geschädigte im Verfahren gegen die BSA wegen Urkundenfälschung im Amt, sowie die Zulassung der BSA als Partei und die Verbindung beider Strafverfahren. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Rückweisung der Berufung, die BSA lehnt es ab als Partei im Verfahren betreffend die Urkundenfälschung im Amt erklärt zu werden. Notar A beantragt die Unzulässigkeit der Berufung. Sowohl Beschwerdeführerin als auch Notar A beharren auf ihrem Vorbringen. Erwägungen Der Beschwerdeführerin wurde die Eigenschaft als Beschwerdeführerin abgesprochen und damit vom Strafverfahren ausgeschlossen. Diese Entscheidung weist die Merkmale eines Endentscheids im Sinne von Artikel 90 BGG auf. Da ihr die Parteistellung verweigert wird, kann die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihrer Rechte als Partei rügen. Sie ist folglich zur Beschwerde an das Bundesgericht legitimiert. Die Klage auf Anerkennung der Klägereigenschaft ist zulässig. Das Bundesgericht stellt fest, dass die beiden Verfahren nicht zusammen behandelt werden können. Es betrifft weder die gleichen Themen noch die gleichen Parteien. Eine Zusammenlegung kommt daher nicht in Betracht. Die Beschwerdeführerin rügt zum einen, dass das kantonale Gericht bestimmte Tatsachen übersehen habe. Der Anwalt der BSA habe eingeräumt, dass die notarielle Urkunde etwas Widersprüchliches enthalte. Damit sei eine Straftat bewiesen. Im angefochtenen Urteil sei auch die Strafanzeige der BSA gegen die Beschwerdeführerin nicht erwähnt worden. Fraglich ist die Stellung der Beschwerdeführerin als beschwerdefähige Partei. Eine solche Stellung hinge vom unmittelbaren Schaden infolge der beanstandenen Handlung ab. Das Kantonsgericht hat die Verwendung des angeblich falschen Dokuments überprüft und die Aussage des Anwalts der BSA berücksichtigt. Dennoch ist unklar, wodurch die Einschätzung des Kantonsgerichts betreffend den unmittelbaren Schaden der Beschwerdeführerin geändert werden sollte. Die Klage der BSA gegen die Beschwerdeführerin betreffend Beleidigung und Verleumdung sei im angefochtenen Urteil berücksichtigt worden. Insgesamt könnte keine Willkür bei der Feststellung des Sachverhalts festgestellt werden. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass der Status des Beschwerdeführers auf der Grundlage der in der Beschwerde enthaltenen Behauptungen beurteilt wird und dass eine Bedrohung von Vermögenswerten einen direkten Angriff darstellen kann. Sie ist der Ansicht, dass die von BSA gegen sie erhobenen zivilrechtlichen Ansprüche, mehr als eine halbe Million Franken, eine solche Verletzung darstellen würde. Sie weist darauf hin, dass sie die vorsätzliche Nutzung einer falschen Sicherheit anprangere. Das Kantonsgericht habe auch verkannt, dass die notarielle Urkunde nicht nur dazu dient, ihr Vermögen anzugreifen, sondern mit der Strafanzeige auch ihre Ehre. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Verwendungen des Titels für sie unmittelbar nachteilig seien, da die durch Artikel 253 DGB geschützten Rechtsgüter sowohl kollektiv als auch individuell seien. Ebenso beruft sie sich auf Artikel 45 LTDR. Zunächst widmet sich das Bundesgericht dem Begriff der Privatklägerschaft nach Artikel 118 StPO sowie dem der geschädigten Person in Artikel 115 StPO. In der Regel reicht es aus, dass das einzelne Rechtsgut, dessen Verletzung die Geschädigte geltend macht, sekundär oder beiläufig geschützt wird, auch wenn die gesetzliche Bestimmung in erster Linie kollektive Rechtsgüter schützt. Andererseits wird eine Person, deren private Interessen nur indirekt von einer Straftat betroffen sind, die nur öffentliche Interessen berührt, nicht im Sinne des Strafprozessrechts geschädigt. Um unmittelbar betroffen zu sein, muss die Geschädigte auch einen Schaden erleiden, der in direktem kausalen Zusammenhang mit der verfolgten Straftat steht. Personen, die einen mittelbaren oder indirekten Schaden erleiden, werden daher nicht geschädigt und sind Dritte, denen keine Parteistellung im Strafverfahren zukommt. Das ist der Fall bei einer Person, die Beschwerde nach Artikel 301 StPO eingereicht hat und der keine anderen Verfahrensrechte zustehen, außer über die ergriffenen Maßnahmen informiert zu werden. Artikel 104 Absatz 2 StPO gewährt dem Bund und den Kantonen das Recht, weiteren Behörden volle oder beschränkte Parteirechte einzuräumen, sofern diese öffentlichen Interessen zu wahren haben. Der Gesetzgeber hat aber davon abgesehen, Vereinen, deren Zweck die Wahrung allgemeiner Interessen ist, Parteistellung zu gewähren. Unter Umständen können aber auch gewisse Vereine als Geschädigte anerkannt werden, auch wenn ihre Interessen nicht unmittelbar verletzt sind. Voraussetzung ist hierfür die Beschwerdefähigkeit nach Artikel 115 Absatz 2 StGB. Dieser Status wird aber nur in Ausnahmefällen anerkannt. So räumt beispielsweise Artikel 23 Absatz 2 des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb, den Berufs- oder Verbraucherschutzverbänden ein solches Recht ein. Die Beschwerdeführerin reichte Strafantrag ein wegen Urkundenfälschung im Amt sowie Erschleichung einer falschen Beurkundung. Dies betrifft die notarielle Urkunde, die für den Verkauf von Wohnungen unterzeichnet wurde, wonach das Gebäude einer dem Stockwerkeigentum ähnlichen Regelung unterliege. Der Straftatbestand der Urkundenfälschung soll das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Richtigkeit einer Urkunde schützen, ebenso das Vertrauen in Amtshandlungen des Staates und seiner Beamten. Individuelle Interessen könnten dadurch beeinträchtigt werden, dass eine Person durch die Urkundenfälschung als geschädigt angesehen werden könne, also wenn sie konkret darauf abzielt, ihr zu schaden. Die Schaffung einer Fälschung war im vorliegenden Fall nicht darauf ausgerichtet, der Beschwerdeführerin zu schaden. Was die zivil- und strafrechtlichen Verfahren gegen die Beschwerdeführerin betrifft, die ihre Ehre oder ihr Vermögen schädigen könnten, so waren diese nicht die unmittelbare Folge der Schaffung und Verwendung der Urkunde in der Beschwerde beschriebenen Weise. Der Schaden, der der Beschwerdeführerin durch die Verwendung der fraglichen Urkunde entstehen konnte, war nur mittelbar. Die Berufung auf das LTDR sei auch nicht hilfreich, da sich die fragliche Norm nur auf das Verwaltungsverfahren beschränkt. Der Beschwerdeführerin wurde zu Recht die Parteistellung verweigert. Die Beschwerde wird abgewiesen. Puh, jetzt dürfen wir alle einmal kräftig durchatmen, bevor wir zum zweiten Teil des Podcasts kommen, dem Interview mit einer Expertin. Wie oben bereits erwähnt, habe ich passend zu den vielen strafrechtlichen Entscheidungen heute eine Expertin bei mir aus dem Bereich des Strafrechts. Gabriela Matefi ist Rechtsanwältin und Mediatorin. Sie war 15 Jahre lang Berufsrichterin am Appellationsgericht Basel-Stadt. Herzlich willkommen im Podcast und vielen Dank, dass Sie Ihr Expertenwissen mit uns teilen. Was genau macht diese Entscheidung so außergewöhnlich, was ihre Publikation in der amtlichen
1: Sammlung rechtfertigt? Ich denke oder ich kann ja nur mir selber überlegen, was das Bundesgericht zur Publikation bewogen hat oder bewe ja, bewegt, äh, dass die Frage der Legitimation von äh, Organisationen, von Verbänden im Strafrecht, im Strafverfahren, das muss unterstrichen werden, scheint äh, relativ ähm, nicht so gut verankert zu sein. Äh, und es gibt auch dazu noch wenig oder gar keine publizierten Entscheide und dieses Urteil ist eigentlich ganz gut geeignet, weil es so die verschiedenen Aspekte abdeckt, der Möglichkeiten der Legitimation im Strafverfahren.
0: Würden Sie dieser Entscheidung weitreichende Folgen zusprechen oder gehen Sie eher davon aus, dass es nur sehr wenige Fälle in Zukunft betreffen wird?
1: Also insofern nicht weitreichend, als, es, als dieses Urteil eigentlich das festhält, was nach meinem Verständnis sich auch aus dem Gesetz und den schon bestehenden Kommentaren ergibt. Aber es gibt immer wieder solche Fälle, ja.
0: Sind Sie mit der Entscheidung des Bundesgerichts einverstanden oder haben Sie hier Bedenken? Und wenn ja, welche?
1: Nein, ich habe keine Bedenken. Ich finde den Entscheid richtig und habe selber auch schon so entschieden in eigenen Fällen. Ich meine, die, die Gesetzeslage und auch die Lehre sind eigentlich klar auf dieser Linie.
0: Das hat jetzt meine nächste Frage. Etwas vorweggenommen, ob Sie je in Ihrer Laufbahn über die Parteistellung von Verbänden zu entscheiden hatten. In dem Fall ja.
1: Ja, und es, der eine Entscheid wurde auch an das Bundesgericht weitergezogen. Äh, und es gibt einen deutschsprachigen Entscheid dazu.
0: Sind Sie der Auffassung, dass generell in Gerichtsverfahren die Parteistellung von Verbänden erschwert ist und Sie Ihrer eigentlichen Aufgabe der Wahrung von Interessen, nur ungenügend nachkommen können?
1: Ich muss einfach zur Präzision äh, klarstellen, wir sind im Strafverfahren. Und so, die Frage ist sehr offen gestellt. Ich denke, im öffentlichen Recht, da haben wir eine klare äh, Lage, auch eine klare Rechtsprechung, dass Verbände die Interessen vertreten können, sofern sie gewisse äh, Auflagen erfüllen. Im Strafverfahren ist, halte ich den Entscheid für richtig, dass Verbänden nicht eine Klagrolle zukommt, also dass sie nicht als Privatklägerschaft, welche eine relativ starke Stellung hat, dass sie da nicht einfach del zugelassen sind, weil es geht beim Strafrecht um Rechtsgüter der, der einzelnen Rechts Beteiligten, also der, trotz allem auch wieder der natürlichen Personen und nicht der juristischen Personen, wobei dort muss ich eine Klammer machen. Es gibt auch umgekehrt etliche Entscheide, wo das Bundesgericht sagt, der Rechtsanspruch, ein, ein direkter Rechtsanspruch zum Beispiel von juristischen Personen, kann nicht von den mittelbar Betroffenen. Teilhaberinnen, Teilhabern dieser juristischen personen strafrechtlich eingeklagt werden. Also konkret, die Aktiengesellschaft kann, wenn sie betrogen worden ist, nur selber sich als Privatklägerin konstituieren, nicht die einzelne Aktionärin, der einzelne Aktionär.
0: Das ist sehr interessant. Haben Sie noch generelle Anmerkungen zum Urteil?
1: Ich habe eigentlich nur festgestellt, dass auf ein dass die Partei, die, die Beschwerdepartei, sich auf ein Urteil beziehen soll, auf ein, Ger ein Bundesgerichtsurteil, das ich so nicht gefunden habe. Ähm, es muss sich um einen Verschreiber handeln. Die, die Referenznummer findet sich nicht unter den veröffentlichten Urteilen. Ich, äh, ich wollte das anschauen, worauf sich die berufen und habe angesehen, und gut, was ich vielleicht wirklich noch gerne äh, beliebt machen, sich klar zu sein, dass es hier um Strafrecht geht und dass es für Behörden nur dann eine Möglichkeit gibt, sich an einem Strafverfahren zu beteiligen, wenn das Gesetz eine solche Rolle vorsieht. Also das kann auch das kantonale Gesetz vorsehen. Aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr selten. Und ich hatte einen Fall, wo eine Behörde das bis zum Bundesgericht durchgekämpft hat und sich dort nochmals sagen lassen musste, dass sie kein solches Recht hat. Also nicht nur Verbände, sondern auch Behörden können nicht für irgendwelche Anliegen, die sie in ihrer Arbeit vertreten, bearbeiten müssen. Dort ging es konkret auch um die Rechte eines eines oder mehrerer Mitarbeitenden können sie nicht für diese sich am Strafverfahren beteiligen, wenn das nicht ganz ausdrücklich im Gesetz in einem Gesetz vorgesehen ist.
0: Vielen Dank für den Hinweis. Das ist tatsächlich äußerst interessant. Kommen wir jetzt zu meiner letzten und zugleich zu meiner Lieblingsfrage: Was würden Sie gerne jungen Juristinnen mit auf den Weg geben?
1: Ich denke, es ist was, das, was ich jungen Frauen generell mitgeben möchte. Überlegt euch genau, was ihr möchtet und seid dann zielstrebig. Macht euch genaue Vorstellungen, möglichst genaue Vorstellungen von dem, was ihr wollt und holt euch Unterstützung bei älteren Frauen, Kolleginnen.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Matefi, für dieses spannende Interview. Und damit ist auch schon die zweite Folge des Podcasts Jura, dein News Podcast zu Ende. Abonniert den Podcast fleißig, kommentiert bei LinkedIn oder bei Apple Podcasts und ich würde mich natürlich über sehr gute Bewertungen auf Apple Podcasts freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag, Abend oder Morgen, wann gerade ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal.